0: רב תעובר עלי
1: השם, אנחנו השבוע לא בשיעור על פרשת השבוע, אנחנו בשיעור לקראת השנה החדשה. שנה חדשה וזו הזדמנות להתחדש ולעשות דברים מתוך חיבור עמוק יותר, פנימי יותר, מתוך תודעה מכוונת יותר, ולא מכוח האינרציה או כמצוות אנשים מלומדה. ובלימוד היום תקוותי שנזכה להעניק משמעות למנהג חשוב, מנהג פופולרי בכל העדות, בכל שדרות העם היהודי, בלי קשר לגודל הכיפה או צבע הכיפה, בלי קשר למידת האדיקות ההלכתית של המנהג הזה או לא, אבל ללא ספק אחד מסימני ההיכר של החג הבעלים לתואר של השנה, זה מה שמתרחש בסעודות, סעודות הלילה של החג, ובפרט בלילה הראשון, וכוונתי כמובן לאכילת צימני החג, כל עדה מפציצה, כן, כמטב המסורת והמכולת והיהי רצונים המגוונים והצבעים הנהדרים שממלאים את השולחן. ונשים לב שיש משהו שהוא קצת שונה בליל ראש השנה משאר החגים. המצווה העיקרית של חג ראש השנה זה <עוד> לתקוע בשופר, או יותר נכון, <עוד> לשמוע כל שופר. נכון? לשמוע קול שופר. אבל זו מצווה שניתן לקיים אותה רק מתי? רק מהבוקר. אז יש דריזים מקדימים להתפלל ותיקין, ו... בסדר, להריץ את שחרית, שהשליח ציבור לא יתפייט לא יותר מדי, כדי שנגיע ליד קריעת שופר, כבר נערבב את השטן, נמתיק את הדינים, בסדר. אבל אין לנו, אין לנו מצווה או איזושהי הנהגה בולטת בליל ראש השנה, לכאורה, בשונה מליל הסדר. בפסח, בשונה מאולי תיקון ליל שבועות ומתן תורה, חג השבועות, כל הלילה, בשונה מנר חנוכה, או אכילה דאורייתא ושינה בסוכה, תשבו כאן תדורו שזה מתחיל בלילה, או מקרא מגילה בפורים, מה יש לנו בלילה הראשון של השנה? אז <מח> בעל התניא באיגרת הקודש איגרת <מח> י"ד, מתאר איזושהי מציאות מסוימת שכל העולם, בעצם כל הדלק הרוחני שלו נשאר, זה בעצם הביאור של הרש"ב על איגרת הקודש של בעל התניה, כל העולם הרוחני, כאילו, כל הדלק הרוחני עוזל בכ"ט באלול, וכך וכך חלקים. עכשיו, ברגע שנכנס לשנה החדשה, שנה זה כבר מוצאי שביעית, שנה שמינית, שנה חדשה, אז כל הדלק הרוחני יזל, ועכשיו מה? מתי יבוא אמנת הדלק הבאה? עם תקיעת השופר, נכון? אבל אם מתי מתרחשת? בבוקר. שואל הרש"ב, אז מה יהיה עד תקיעת ה... השופר? אומר, העולם בסוג של עילפון כזה, לא ברור, חבלי לידה. לא ברור, נישטעין, נישטער, כאילו, מה, איפה הדברים עומדים? אבל באה הגמראה בכריתות, ויש לה מקבילה גם באוריות. בואו נראה את הדברים. כריתות דפי עמוד ב', דפי עמוד א', אמר רבי עמי, הימן דבאי לידה, הימן דבאי לידה, הימשך שתה היא לא, כן, אם שנתו תימשך או לא, מי תישרגה בהלין עשרה יומין, דבי רשתה ליומא דכיפורי. וניטלי בביתא דלונה שבזיקה, ידליק נר בעשרת הימים של השנה, בין ראש השנה ליום כיפור, וישים את זה בבית שאין ברוח, ויבדוק. אם האור ידלק כל העשרה ימים, הוא יחיה, וכולי, ואם לא, בר מינן. ומן דביין עבד איסקי ובית דנידא אימיצלך איסקי, היא לא. כן, אם העסק הצליח או לא, הוא יביא פה מתכון אחר, מה לעשות, אוקיי? אומרת הגמרא, ולאו מילתא דיל מחל שדעתי ומיתרא מזלי, אמר אביי, אשתא דאמרת, סימן המילתא היא, שהסימן יש בו ממשות כלשהי, יהא רגיל איניש למיכל רשתא, לאכול בראש השנה, מה? קרא ורוביה, קרטי, סילקה ותמרי, כן? בגלל שסימן הוא דבר, אז להיות רגיל לאכול בראש השנה, קרא ורוביה, קרתי, סלק ו- ותמרים. בסוגיה המקבילה, במסכת תוריות דף י"ב, כתוב לא למיכל איניש, איניה הרגל איניש למיכל, אלא הרגל איניש למחזי. כלומר, שבכלל לא צריך לאכול, אלא רק צריך <ח> לראות. <ח> לראות. <ח> אולי בהמשך נתייחס להבדל בין הגרסאות, אבל הגמרא הזאת היא מפחידה. או קצת מפחידה, תורי כל אחד זה או האופי שלו. ולכן חשוב לא לעצור על ההתחלה שלה ולהתבלבל וככה לפחד, אלא להגיע למסר שדווקא נמצא בסוף של הסוגיה. אמר רבי עמי, מי שרוצה לדעת אם הוא יחיה השנה, שידליק נר, נכון? בכל עשרת הימים הראשונים של השנה, אם הנר הזה ידלוק עד סופו, סימן שנחיה, סימן שנחיה, שנחיה השנה. ואם הנר יכבה באמצע, כן? מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי ינוח, מי ינוח. כן, שלא נדע, אוקיי? מה יהיה חכמים אומרים? לא, 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 לא. אל תעשה את זה. שלא תעזו לעשות את הסגולה הזו. באמת אל תעשו את זה. אוקיי, למה? כי אם פתאום... איזה שרוח פרצים תבוא, תפרוץ את החלון ותחווה את הנר. עכשיו זה לא קשור, כי מצד האמת, הנר אמור לדלוק. אבל פתאום היה פה איזשהו בלטם, ואז האדם יראה שהנש שלו קבע תרם זמנו, אבל זה לא בית אשמתו, וזה לא באמת אומר משהו, כי זה לא באמת <laughs> מתוכנן, ואז הוא ייבהל, ובגלל שהוא נבהל, מה יקרה לו? <laughs> הוא לא יחיה. זה <laughs> <laughs> בעיה, ומאותו רגע כל החיים שלו, על מסלול חלקלק, מורד, תלול של הידרדרות. והפך החיים. ואז מגיע אביי, לא, 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 לא. אביי אומר, ריבונו של עולם, לא. אתה לימדת אותנו שמה שנותן סיכוי בראש השנה זה לא הנר שדולק או אלא איך אתה מתייחס לזה. כלומר, הייאוש או התקווה של הבן אדם, ולא הנר שדולק או ולכן מה? אז הכל מאוד פשוט, בואו נעשה סימנים שמה העניין שלהם? הם אופטימיים. סימנים שהם מלאים בתקווה, בראש השנה, בראש השגה. יהיה לנו בשנה הבאה נשב על המרפסת, ונוח... כן? אנחנו נעשה דברים, דברים על הכיפאק, נכון? עכשיו זה מעניין שדווקא, ובשארגמה גם בהרבה בנושא כן אם פה דורשים, למה תמר זה אופטימי, למה רובי אשר בו זכויותינו, למה קרא, למה קרתי, הכל יהי רצונים, יהי רצונים שמה עניינם? יהי רצונים מאוד מלאי תקווה, מאוד אופטימיים, איחולים לשנה החדשה. אבל זה מעניין שדווקא אביי אומר זה, אביי כידוע, היה יתום. כי אביו ימו עזבוני וה' יאספוני, כלומר, נקודת הפתיחה בחיים שלו הייתה לא גבוהה, אם בכלל קיימת. כל הסימנים מראים שילד יתום בתקופה ההיא בבבל, זה לא סגולה לחיים טובים, אוקיי? עד שאבא בר נכון? אוסף אותו ומגדל אותו להיות מלחם גדול, לכן אומרים שהבא יהיה את ראשי תיבות, כן, הפסוק מהושע, אשר בך יהיה רוחם יתום. כן, ראשי הפרק י"ד, ולכן כאילו דווקא הבא אומר, רגע, בסדר, נקודת הפתיחה שהייתה על הפנים, לצורך העניין הנר של ההורים שלו קבע, אבל עדיין, אני לא התייאשתי. מי שגידל אותי לא התייאש תראו מה יצא ממני. ולכן, אם כל ערעור וכל מעשה קובעים ומשפיעים בראש השנה לחיים או להפך החיים, שמע מינה שאפשר לנצל את זה. מה צריך לנצל את זה? לטובה. כלומר, לחשוב, מחשבות טובות. עכשיו עוד עבודה, <מחשבות> זה לא סתם שיר קליט, זה גם באמת הנהגה טובה, בטח בראש השנה, כי אם זה שהנר יחבב ואני איחלש מזה משפיע, אז בואו נדאג שיהיה לי כל מיני סימנים שעושים לי טוב על הנשמה, וממלאים אותי באופטימיות, ובואו נחיה עם זה. אבל בכל מקרה, אם אני מסכם לעניינינו, <coughs> המקור הראשון של עניין הסימנים בראש השנה זה דברי אביי, כלומר ברובד האמוראים בתלמוד. אבל מאיפה הגיע פה הקטע הזה? מה, רק הסימנים, מה, באנו לאכול? עושים איזה אירוע, נכון? הכל סימן, מה עושים? יהי רצון מלפניך, ולתפארת מדינת... כאילו, עושים איזה אירוע גדול, יהי רצון, אם משפחות שרק האבא אומר, כולם אומרים כשכל אחד ואחד אומר, כשעושים סבב, כל אחד ואחת אומרת בתורה, ועומדת, וכל אחד לפום דרגה דיליי, נכון? אז מאיפה הגיע המנהג לצרף יהי רצון? זה ודאי לא בגמרא. הנהגה הזו יש לה זכר כבר בתקופת הגאונים, באחד ההיגרות של רבי גאון, וזה מובא גם בטור, נפסק גם בשולחן ערוך, תקפ"ג, אבל כאן מתעוררת בעיה. איך התירו האמוראים, או נגיד הגאונים, והראשונים, וחלק מהאחרונים, להתנהג בדרך של נתינת סימנים? לכאורה, מה זה נתינת סימנים? יש פה איסור הלכתי שנקרא ניחוש. שמעתם על לא הזה? מה זה איסור ניחוש? כן, לא תנחשו ולא תעוננו. כלומר, שאני עושה כל מיני סימנים שמדרכי האמורי, שאסורים מדאורייתא. כן? אני אומר, אני יוצא מהחדר, חולצה שחורה, שמען שיהיה לי אם זה חולצה בצבע ירוק, עד... זה לא פשוט, זה דרכי האמורי. מה, אז אני אומר, אני עכשיו אראה, עשה לי סימנים של תמרים ותרימונים, כדי שיתמו אויבינו וירבו זכויותינו? זה לא פשוט. והשאלה הזאת היא לא מתור תקשה, אלא כבר בתקופת הראשונים התייחסו לבעייתיות שבסימנים. תראו את המורדכי. מורדכי במסכת איומה, הוא מתיר את הסימנים המובאים, והוא אומר, נכון, זה ניחוש. אבל, אומר, זה ניחוש שהוא מותר. קוראים את המורדכי, כתוב בתשובת הגאונים, וששחקתם, שאנו נוחשי נחישות, כן, אתם צוחקים עלינו, הגאונים אומרים, אתם צוחקים עלינו, שאנחנו מבריח נושאים ניחוש, שאנו רגילים לקח ראשי כבשים בראש השנה, ואוכלים דבש וכל מיני מתיקה, ואוכלים טיסני, לא יודע מה זה, עם בשר שומן, אולי זה סוג של קמח או משהו כזה, מהפה, ושאנו מסתכלים בציפורניים בברכת מורי האש, ומטילים מים בכוס של הבדלה וחוצים פנינו, נשיב לכם על ראשון ראשון, ואחרון אחרון. אחרון. כאילו הקושייה היא לא רק על סימנים בליל ראש השנה, יש עוד מנהגים שהם בגדר, בגדר ניחוש. כי הניחוש כזה טוב הוא. נכון, זה ניחוש, אבל זה ניחוש טוב. ורובו מיסוד המקרא והאגדות על ראשי כבשים שאנו אוכלים כדי שישמענו שישמע, הקדוש ברוך הוא לטובה בראש השנה וישימנו לראש ולא לזנב. מיני מתיקה כדי שתהיה השנה הבאה למנה מתוקה ושמנה ורובה וכולי כשבו נכסינו. ומאחר שזה שינינו, אין זה ניחוש כי אם של מצווה. טוב, אז צריך לברר מה הקמה של המורדכי, מה זה ניחוש של מצווה? ומה אבן הבוחן, מה ההבדל בין ניחוש של מצווה לבין ניחוש שהוא של איסור? כלומר, מה הסימנים שלוש השנה, הם שונים ולא חל גדר של ניחוש. אז מעניין שעוד לפני הבעיה, מצינו אזכורים בתנ״ך כבר, לגדולי עולם. שללא ספק, אני אסייג, לכאורה, ללא ספק, שזה אומר, שצריך עיון, שהם במפורש עשו בניחוש. יש לכם דוגמה? דיון עוד הרבה לפני כן, חומש בראשית. אליעזר, המכונה עבד אברהם. מה עבד אברהם אומר? והיה הנערה אשר אמר עליה תינא קדך ואשתה. ואמרה, לא, שתה וגם גמליך אשכה. אותה הכחת לעבדך ליצחק, ובא עדה כשחזים אדוני. מה, זה לא ניחוש? זה לא ניחוש? יונתן בן שאול, שמואל א', פרק י"ד, הולך עם נהרון סקלים, כן, לכיוון הפלישתים, אם כה יאמרו אלינו, ועמדנו תחתנו, ואם כה יאמרו עלינו, עלו, עלו עלינו, ועלינו כי נתנם ה' בידינו, וזה לנו האות. זה לא ניחוש. אז יש בפוסקים שאומרים כן, זה ניחוש, וזה לא בסדר. אל תלמדו מזה. וזה נמשך הלאה עד הדורות האחרונים. סימנים בלאורש השנה, מה זה כפרות? זה התרנגול ילך ל, זה נלך ל, זה הכסף ואנחנו... ולכן יש... פוסקים שאומרים לא לעשות סימנים בראש השנה. חיישינן ניחוש. אבל רבו המטירים, ובפרט המטירות, שהן הפוסקות האמיתיות, הגננות, ושילד בא הביתה, אימא, מה את מכינה לנו? ראש של דג או ראש של כבש? אז לך, לא, תגיד לגננת שזה איסור ניחוש, חיישינן למורדכי, זה לא בדיוק עובד ככה. ומי שמסוגל להגיד לילד שלו, אצלנו אין סימנים כי אנחנו חוששים לחשש ניחוש, אז שיהיה לו שנה טובה ומתוקה בעזרת השם, <laughs> אוקיי? <laughs> אני לא יודע סימן למה זה, אבל בכל אופן, השולחן ערוך לא חושש לחשש של הניחוש, ולדעה שמטרה לעשות סימנים ומסתמכים גם על עבד אברהם בפרשת חיי שרה, וגם על, יליה, על יונתן בן שאול, אין מקום לחשוש לסימני ראש השנה. אף שהם סימן לעתיד, בין אם זו השיטה שרש"י מדגיש שאנחנו לא סומכים על הסימנים, אז זה לא ניחוש, אם זה משום הדברים של הרד"ק, שמביא את זה כבר בפירוש על שמואל א', שאומר, זה לא, זה לא מה שמחייב, זה דברים לחזק, כי יונתן ארץ כאילו זה הוא מול כל החל של הפלישתים. אז הוא רצה חיזוק לביטחון עצמי. לא היה לו שום ודאות שהוא יצליח בגלל זה. הוא אמר, אם מה שנקרא, הדלתות נפתחות, אז כבר תיכנס, תיכנס אליהן. אוקיי? Okay, אבל זה לא שהוא בנה על זה, זה רק עשה לו לחזק את הביטחון העצמי שלו. אז בכל מקרה, בין אם זה הסימן מותר, כי זה מעורר את הלב, כמו שאומר הרד"ק, בין אם זה... אבל, יש את אולי, ש... אז אני יודע שהסימנים זה לא ניחוש, אבל יראו אותי, יגידו, אה, יש לו זקן, יש לו כיפה, אז אז כדי להוציא מליבנו את המחשבה המוטעית שהניחוש מותר ומשפיע, אז בעקבות דברי המאירי, רבי מלחמא מאירי, השתרשה ההנהגה שבכוחה להפקיע שזה ודאי לא ניחוש. ומה זו ההנהגה הזו? להצמיד לכל מאכל תפילה. ואז אתה יכול להגיד, מה משפיע על השנה הבאה? זה לא אתמר. זה לא הרוביה, ולא הלוביה, ולא הקרטיב, ולא הראש של זה, ולא הזנב של זה. לא הזנב, הראש אחר. אוקיי? אלא מה זה? זה התפילה. תראו אותה מאירי, מסכת אוריות. הרבה דברים פוטרו לפעמים שהם דומים לנחש. זה לא מדרך נחש חלילה, אלא דרך סימן לעורר בו לבבו להנהגה טובה, והוא שאמרו ליתן על שולחנו בליל ראש השנה. קרקסת, ראשי תיבות, קרא, רוביה, קרתי, סילקה, תמרי. שם עניינם מהם שגדלים מהר, ומהם שגדילתם עולה הרבה, כדי שלא להיכשל בהם לעשות דרך נחש, תקנו לומר עליהם דברים המעוררים לי תשובה. והוא שאומרים בקרא, יכרו זכויותינו וברוביה, ירבו זכויותינו וכולי. אני רוצה לומר, שונאי הנפש ואים העוונות, ובסילקה יסתלקו עוונינו וכולי. וידוע שכל זה אינו אלא הערה, כלומר זה בא לעורר, שאין הדבר תלוי באמירה לבד, רק בתשובה ומעשים טובים. אבל הדברים שנעשים בדרך נחש, חלילה, אין פקפוק בייסורם. הנה אמר על כולם ולאו מילתא היא, כלומר ואין ראוי לבטוח על אלו הבלים ועשייתם אסורה לדרך שביארנו בסנהדרין, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. וזה הבסיס למנהג היפה כל כך ואהוב עליי, שלכל מאכל מה, מה מצמידים? יהי רצון לפני כל סימן וסימן. נפקא מינה שעולה מכך, היא מיישבת את שתי הגרסאות בגמרא, נכון? כי ראינו באוריות זה למחזי, ובכריתות זה למחל, כלומר, אם צריך לאכול או לראות, אז באמת, מאחר והעיקר זה פתיחת הלב, בעקבות התפילה תהי רצון והתשובה, אז בכלל לא חייבים לאכול את הסימן כדי להגיד יהי רצון, אוקיי? אפשר להסתפק בראייה ולא באכילה, מי שזוכר, שנה, שנה זו, כן? ראש השנה האחרון, בליל החג הראשון אכנתי משפחתי פה בישיבה והכנתי מראש את הרשימה של הסימנים, מה שאמרו לי במטבח, מה הכינו והיה פערים, אז מזל שמשפחת בלולו קצת פינקה וכל מיני דברים שהשלימו, כן, ברוך השם, נכון, אבל גם אם לא היו מביאים לי, עדיין, זה שראינו, יהי רצון, כן, שנזכה וכולי וכולי, לפניך, שכב ולוקרי אבותינו. בהמשך נראה עוד סיפור אז להלכה אפשר להגיד תהי רצון גם בלי לאכול את המחל. נראה את רות יעקב חיים סופר, על דרך הפנימיות, במקור ד', בסימן תקפג, עוד ו', מקורא בשורה השנייה, וכן הוא לא הגרסה בארוך, ערך קרא, וכן כתב בבית יוסף, זה כתב את פרים דידן בגמרא, למחזה במקום למכל, וכולי, ונפקא מינה, ומי שלא יכול לאכול, או שחושש באיזה מין משום תולעים, דדי בראייה לחוד. ובלאוו, אחי, אפילו במי שחסר לו לא איזה מין, אין לו תמרים עכשיו, הוא נמצא על גבול מצרים, הוא גמר רודף אחרי עקבות של זבובים ובתצפית של מזריחים, אוקיי, של קח לך סמים וכולי, אז אין לו, מה שנקרא, במוצב שלו לא הגיעו תמרים, קצין לוגיסטיקה, קצין מזון של גמר שמונים, אז מה, שיגיד תהי רצון שאיתמו אויבינו, שנאנו וכל מזריחינו, וכל משביתי משמרתנו. למונה שנתנו כל עשר דקות לפני העגולה וכולי, יכול להגיד תהי רצון גם אם אין לו תמרים עכשיו בחמגשית שהביאו לו לסיור, אוקיי? ואין זה ברכה כדי שנאמן את לבטלה, אלא בקשת רחמים. וכמה יהי רצון אומרים משום בקשת רחמים, בלא אכילה ובלא ראייה, וזה לא גרע. כך כותב גם השל"א הקדוש, אני רק את הקטע המודגש, אלא העניין הוא שאין שום רמז באכילת הפרי. רק הפרי הוא סימן שיזכור האדם ויתעורר בתשובה ויתפלל על הדבר הזה. נמצא העיקר הוא התעוררות והתפילה. ולאחר שיתפלל ואוכל דבר זה, אז הוא רושם שתתקיים תפילתו, כלל העולה העיקר הוא התפילה, ודברים אלו הם על, להזכיר, הם על המזכיר ולהתעורר מלמעלה. העיקר בראש השנה זה לא הקציצות תרד הנפלאות, כן? שמשפחת בלולו. ולא הסלת גזר, החמוץ מתוק, או הראש של דג, או הגפילטה, זה לא העניין בכלל. כאילו, כדאי שיהיה טעים, בלי קשר, אוקיי? אבל זה נכון לכל השנה. העניין זה אי רצונים. התפילה שאיתם הוא אויבינו, ושונאינו, ואוכל מבקשי רעתנו, זה העניין. וזה הדגש, ועל זה להתעורר לא לתשובה. בכלל לא אומר שאני אשכח בתפריט. קחו את המחזור, תגידו את כל האי רצונים. זה להלכה למעשה. ו- נכון. הוא, הוא לא אמר, זה תפילה. אב, אב, מסכים, אמרנו, ברובד האמוראים אין לנו שום עיסוק באי רצון. ולאכול, או בגרסה במוראיות לראות, פה הכף החיים מיישב את הגרסאות, אבל בסופו של דבר נכון, זה נכנס בעקבות המאירי. שהמאירי אומר, לא, 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 זה חשי נניחוש, בואו נתמיד איזה תפילה. ואז כולם ידעו שמה שפועל, זה לא הקציצות תרד האדירות שהיה, לא. אלא זה היהי רצון, זה התשובה, זה העיקר.
0: זה לא שהשלב, אם הפחיים עושים זה
1: יהיה הם לא הראשונים שעושים את זה ביהדות, כן? זה לא... בסדר, זה טפל ועיקר. יש פה איזשהו טריגר, עליו מלבישים עוד קומה, ואז הקומה השנייה היא העיקר, וזה נקרא מה שנקרא רק הסטארטר בשביל הזה. וזה יפה מאוד לראות שגם בכל דירות היהדות המסורתית יותר פחות, מקפידים גם על האי רצון. גם חילונים שלא יבואו לבית כנסת לשמוע קולנידי, קולנידרי, או לא משנה, או מוסף, אבל הם יאכלו תמר ויגידו, יהי רצון ש... וזה, זה תפס מאוד בצבא, זה תפס מאוד העניין הזה. כולה רק על תפוח ודבש ודג ותמר, לא יודעים את כל הסילקה והקרטי והרוביה והלוביה וזה, זה היה קצית יותר ידים או הזכרתי, אבל עדיין, עדיין, הם כן יגידו את האי רצון, ושנה מתוקה כתבת, וכל הדברים האלה. אז ראינו דברי המורדכי. שהוא סבר בניגוד למאירי שיש דרך ניחוש בסימנים של ראש השנה. איך הוא אומר? כי הניחוש כזה הוא טוב, אבל רובו מיסודו המקרא והאגדות, ולכן זה ניחוש אבל של מצווה. אבל, הוא אומר, בגלל שזה הונהג על ידי חז"ל, ולא על ידי ההמון לצורך ניחוש, אז ההתייחסות זה לפי ההנהגה, המנהג, הכוונה העמוקה שחז"ל נטעו בזה בזמן האכילה, בזמן נגעת הסימן, ו- וזה שקרק, לא, אף אחד לא משלה עצמו שאתה יש בו איזשהו חלק, חלקיקים בפרי שהם יתפתחו בגוף שלנו ויאפשר לנו לקרות, כן, שנהיה חסינים מפני אויבינו ושונאינו, או הגזר ימתק או זה, אלא זה, זה סימבול, זה סימן, זה סמל, נכון? ולכן יש קדושה של תקנת חכמים, מורשת ישראל מדור לדור, ללא חשש ניחוש. המהר"ן מפראג, בבאר הגולה, הוא מפרש אחרת. תראו מה קורבב. בפרק ג' דאוריות, אמר אביי, אשתא דאמר, סימן המילתא היא, גם דבר זה מצאתי שהם תמהים, מפני שנראה להם שהם, ניחוש, הנה דבר זה הוא סימן ואות להיות נגמר הדבר. ודבר זה ביריו הגדול הרמב"ן על המקובל האלוקי, אשר אליו לבד נגלו תעלומות חוכמה בצדדי התורה, וכתב פרשת לך לך, וזה לשנו, ודע כל גזירת עליונים, כאשר תצא הגזירה אל פה על הדמיון, תהיה הגזירה מקיימת על כל פנים. ומעתה תדע להבין דברים אלו. כי הדבר הזה הוא חוכמה נפלאה, לעשות לגזרה עליונה דמיון וסימן למטה, כדי שתצא לפועל לטוב, ותהי מקוימת הגזרה לטוב, לכך ראוי לעשות סימן לדמיון, כמו שתמצא שאסור הנביאים, וזהו עניין הדמיון למחלי ברשת את הדברים שיש בהם סימן טוב, כדי שתצא הגזרה לפועל, ואז תהיה הגזרה הטובה המתקיימת, ואין בזה ניחוש. רק הוא הכנה שתצא הגזרה לטובה, והיינו דאמר אשתא דאמר סימן המילתא, כי הוא מילתא לעניין זה שעל ידי סימן תצא הגזרה לפועל הטוב, ודברים אלו נעימים ויקרים וכולי וכולי. כלומר, לדעת המערל, הסימן לא נועד לנחש את העתיד, לפי איזושהי משאלה או מחשבה או רצון שעומד מאחוריו, ואין לזה שום שחר ואחילה במציאות. הסימן מתחיל את המימוש במציאות בבחינת כמו מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, זה שהאבות כבשו את הארץ ישראל, אז הם עשו סימן, הם בעצם גמרו בפועל את כיבוש הארץ, שתהיה ארץ, יש להם חזקה עליה, ואז מכוחם, שיבוא הבנים יהיה יותר קל לכבוש, כמו ננפים לגבי ענקים. ולכן, כל דבר שנעשה פעם אחת, אז כבר הרבה 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 יותר קל לעשות פעם שנייה. אדם קורא בר מצווה פעם ראשונה, כמה הוא מתאמץ, מתאמץ, ואז הוא קורא פעם אחת. ואז הקריאה השנייה זה כבר פחות מאמץ, נכון? כי הוא כבר בא לקורא, הוא כבר יודע, יש לו ניסיון. אוקיי, זה לא פעם ראשונה שאני הוא כבר יודע שמה עשיתי את זה, אני אגש תפילה שליח ציבור פעם אחת, פעם שנייה, כבר עשיתי פעם אחת, כן? זה כבר לא... כבר יותר קל בעניין הזה. אז אומר המער"ל, ככה הסימנים של ראש השנה. הם מממשים עתה, בשעה הגדולה של תחילת השנה, שזה הרגל גורלי, את כל השאיפות, את כל התפילות הרצונות שלנו, שהם יהיו לא יותר מהאי רצונים של המאירי, הוא אומר על ידי האכילה בפועל, וכן לאכול את הכול. וכיוון שהם לא גדר תפילה, אלא גם בגדר מעשי, וכבר התחלנו לאכול אותם, בתחילת השנה אז אין לזה הפסקה. ואז ימשיכו לפי ההתחלה, הכל הכחה הראש בשמחה. כלומר, לפי המהר"ל, הסימנים, הסימן הוא לא מנחש בצורה עלומה, הוא לא מנותק מהמציאות על העתיד. אלא הוא פועל במציאות את תחילת ההתממשות בפועל של העתיד. ומאחר שכבר נגענו עכשיו בחשיבות של תחילת הזמן של השנה, אני רוצה שננסה להתחבר דווקא לשורש הרוחני ההיסטורי של ראש השנה. ולפי זה נוכל להבין את החיבור לסימנים. לפני <תקר> כן איזשהו ניגון, אבל <תקר> הזכרנו <תקר> אותו. מחשבות טובות,
0: איי 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 דיבורים חשבות טובות, איי, 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 דיבורים טובים, איי, 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 איי. טוב, אז
1: אמרנו בואו נתחכה עכשיו אחרי השורש הרוחני ההיסטורי של ראש השנה, של הלילה של ראש השנה. על היום, יום ראש השנה, דובר הרבה, אנחנו יודעים שזה היום השישי לבריאה. זה היום, עליו נאמר, היום הרת עולם, היום בו נברא האדם הראשון, או בהגיאה האשכנזית, היום הרס עולם, כן? כלומר, היום בו האדם הראשון הרס את העולם וחטא בעץ הדעת, ועוד נתייחס בהמשך, אם נספיק. אבל הזוהר הקדוש בפרשת אמור, זה זוהר פלא פלאים, פלא פלאים, בריה מהימנה, מספר לנו על עוד שני אירועים מכוננים. שאירעו בליל ראש השנה. הזוהר הזה ארוך, אני התלבטתי כמה להוריד, כמה רמת אני לא יכול להוריד, אז אני לא אקרא אותו, תקראו אותו לבד, נמצא בדף המקורות. והזוהר הקדוש מספר לנו על האירוע הראשון שמתרחש בליל ראש השנה. בערב ראש השנה. נגיד את זה הפוך. הגיבורה הסמויה של ליל ראש השנה זו רבקה. רבקה, היא השכינה הקדושה, שהיא רואה את יצחק מידת הדין, ותכס בצעיף ותתקס, היא מתכסה. היא מבינה שדרך העבודה מול הצד השני, מול הגבורה, צריכה להיות בהסתר. מאחורי הקלעים, והזוהר הקדוש מספר לנו, שבערב ראש השנה, יצחק, שכאו עיניו, כלומר הוא עיוור, קורא לבנו הבכור עשיו, ומבקש ממנו, ועשה לי מטעמים, מה ההמשך? כאשר אהבתי. אומר הזוהר הקדוש יצחק היא מידת הדין. ולפי הזוהר הקדוש עשיו הוא המקטרג, המלאך הלא טוב. ובערב ראש השנה מידת הדין מבקשת מעשיו שיעשה לה מטעמים. שילך לשדה, לא לבית של הקדושה, שדה. מקום של הקליפות, המקום הלא טוב, שמחוץ לבית. ויביא לה משם מטעמים כאשר אהבתי. איזה מטעמים הגבורה אוהבת? את כל העבירות השדות שעושים אותם מחוץ לעיר, לא בבית, את כל הדברים הלא נקיים. ועשיו שמח, הוא יוצא בשמחה לשדה כדי לבצע את משימת הקטרוג על עם ישראל בצורה הטובה ביותר ולעשות מטעמים למידת הדין. אבל במקביל למה השכינה עושה? ורבקה, רבקה שומעת. רבקה, השכינה הקדושה, כמו, וגם היא מכוסה. ומה רבקה עושה? היא רצה. לאן היא רצה? היא רצה למטבח כדי להקדים את הקטגור. איך היא תקדים את הקטגור? איך היא תכניע את עשו איש שדה שעושות מטעמים למידת הדין? מה זה התחליף? אוכל. מאכלים, מאכלים מטעמים אחרים מתוקים, אבל עם ריח גן עדן. ראה רי ריח בני כריח רי שדה אשר ברכו השם. זה לא השדה של עשו. חכה לתפוחין. קדישים. יש כאן להבדיל ממש תחרות ריאליטי של בישולים. כן? עשו לה משימה, אוקיי? להבדיל. עשו מביא מטעמים חומרי גלם משם, מהצד השני, ורבקה עושה בתוך הבית. ואז היא יודעת, היא תנצח. כי מה היא עשתה נגד המטעמים החריפים של עשיו, של הצד השני? היא מטבלת אותה לפי הזוהר ברכיב סודי, שמעלה ריח מדהים. יין וסוכר, או לפי הגרסה שלפנינו, יין ושמחת הלב. ודווקא המנה המתוקה של האמא, הרבקה, השכינה הקדושה, היא זו שממתקת את הדין ומעבירה את הברכות לבן שלא נועד להתברך. רבקה מגלה לנו כמה האוכל שמכינים בבית לראש השנה, בדגש על הריח המדהים, רי ריח בני, כן, ריח גן עדן, כמה כוח יש לאוכל בראש השנה למתק את מידת הדין לרחמים. אני מזכיר, אנחנו עוסקים היום בער, ביום האחרון של השנה, ערב ראש השנה, היום הגורלי של השנה החולפת. בלילה תהיה סעודה שלפיה ייחרץ הדין של עם ישראל. עשו מול יעקב, הקדושה מול הצד של ההפך הקדושה, וכל צד עושה מטעמים לבישולים שלו. עשו יוצא לחפש עבירות בשדה, רבקה מתכנסת פנימה, מכינה סימנים מתוקים למתק את הדין, עד שזה לא רק שהיא תנצח, אלא זה יגרום למידת הדין ליצחק לברך על חשבון הצד השני. ואנחנו עוד בשלב שלפני השופר, שהשופר זה בחינת הכל. קול יעקב. אנחנו עכשיו בשלב של הידיים, מאבק מול ידי סב. והתבשילים של רבקה הפכו את הקללה לברכה. כלומר, אין לנו השגה, כמה מאכלים של ליל ראש השנה לפי הזוהר, מה כוכב. ולכן יוצא לנו שלא דווקא רק שיטת המאירי, שצריך להצמיד די רצון, שלא יחשש ניחוש, אלא עצם האכילה. של המאכלים המיוחדים מראש השנה, כאשר אהבתי, זה לא פחות חשוב משאר התפילות. והם הבסיס שרק על גביו יבוא קול השופר, שהוא הקול קול יעקב, איש תם יושב אוהלים, ויכריע לקו זכות, כמו שאנחנו מכינים את התבשיל עם קף זכות. ופה אני מתחבר לעניין האכילה. למי חלברי שאת, אומר הבאי. למה סימנים כרוכים דווקא באכילה? הרי פעם אמר קומיקאי יהודי, שמה זה התמצית של כל החגים? הגויים רצו להציל אותנו, לא, רצו להרוג אותנו, שהם הצילו אותנו, אלא בוא נשב לאכול, אוקיי? אבל זה לא נכון לראש השנה, וזה לא נכון לכיפור, זה נכון בעיקר לפסח, אולי לחנוכה, אולי לפורים, אוקיי? יד כיסלב, אבל זה לא... אבל זה לא... טוב, זה לא, בוא, בוא נשתה, אבל זה גם משהו אחר, אוקיי? אבל... למה, למה לאכול? כאילו מילא אמירת האי רצון כתפילה אני מוביל כפי שראינו במאירי, אבל למה דווקא לאכול? אז רבי קלונימוס קלמן אפשטיין הלוי, תלמיד הנועם אלימיר מז'אסק, בעל המאור בשמש מקרקוב, אז הוא אומר שכבר בתורה לסימנים יש משמעות, כי לפני שיצחק רצה לברך את בניו, את יעקב או עשיו, כן? תשאודו לבשל עם התמים כאשר אהבתי. מה הקשר תברך, מה בעד תברך? למה יעקב שבח את בניו, או את יוסף, את הנכדים שלו, אפרים ממנשה, כובשו בני יהולי? לא פתחו שולחן שם, נכון? תראו, מה יש קשר? יש דין עצמותי בין האכילה לבין הברכה? אז אומר המאור בשמש שהמשכת הברכות היא לפי עניין המאכלים. דברים מתוקים שורשם בחסד. דברים חמוצים מידת הגבורה. לכן בראש השנה אוכלים דברים שהם מתוקים. יש כאלה שאומרים לא לאכול חמוץ, לא לאכול חריף. ודברים כאלה. כלומר, המאכל הוא מעין כלי מחזיק ברכה, ולכן כל מאכל ממשיך ברכה אחרת. מאכל חמוץ, דינים מגבורות. מאכל, ויצחק אוהב את זה, כי הוא מידת הגבורה. ולכן, כאשר אהבתי, כן, דווקא, כאשר אהב, דווקא מהסטרה שלו, מהגבורה. מאכל מתוק לעומתו הוא ממשיך חסדים. ועל פי ההנה, ההנחה הזו, מראש המשה מפרש את כל הפרשה, פרשת תולדות, עכשיו לא מענייננו, רק מה שלמדנו שלסימנים שאוכלים יש משמעות, וממשיכים ברכה לפי הטעם שלהם. זה האירוע הראשון שהתרחש בליל ראש השנה. האירוע השני הוא לא פחות דרמטי, וגם הוא קשור לעניינים בתוך המשפחה. האירוע השני שהתרחש בליל ראש השנה, זה החתונה של יעקב, וכוונתי כמובן להחתונה. הווה אומר, החתונה הראשונה. עכשיו צריך לדעת, יעקב הוא האב השלישי. אברהם הוא פורץ הדרך, יצחק הוא הממשיך, יעקב הוא כבר החזקה. לא מדובר כאן בעוד חתונה, מדובר כאן בשידוך שבפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית אין לו סיגים. מיתתו של יעקב היא מיתה שלמה. אף אחד מיוצאי חלציו של יעקב לא יידחה מהבירור על הכיס. סטייל עשיו, סטייל ישמעאל, אצל יצחק ואברהם, נכון? כולם יהיו חלק מהבירור הרוחני של עם ישראל, מברכת הבנים ומברכת הארץ. ויהאב יעקב את רחל, הקורחת, ואומר לעבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ולבן מסכים, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו ביניו כימים אחדים, ובתו אותה. ויאמר יעקב הלבן, עבר את אשתי כי מלאו ימיי ואבוא אליה, וכולי וכולי, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויאביא אותה אליו, ויבוא אליה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה. אתה מבין איזה טראומה? מפה זו הוכחה ולאה היו תאומות, כי לא היה תאורת לילה. אני אומר את זה כאבא לתאומות זהות. כששמים על מישהו בלילה, היא נומה, לך תזהה מזאת עכשיו, אוקיי? ויאמר אלה ון, מה זאת עשית לי? הלוא ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? טוב, תעבוד עוד שבע שנים, תקבל את רחל. עכשיו, שתבינו מה מדובר פה. השידור של יעקב ורחל זה עינווה הגפן בעינווה הגפן, דבר נמוה מתקבל. זה מאצ'ינג מטורף. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה העולמית שיש אהבה לפני חתונה. כבר אצל יצחק, נאמר לראשונה, שאוהב את רבקה אשתו, מתי? ויבוא לה וייקחיה, רק אז ויהיה אהבה. כלומר, רק אחרי החתונה הוא מכיר אותה והוא אוהב אותה. אבל פה יש התאהבות עוד לפני הכניסה לחופה. טה נה 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 טה נה 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 עכשיו זה לא שלושה חודשים, שנתיים של דייטים. שבע שנים! יעקב יוצא כל בוקר, מוקדם, חוזר מאוחר בלילה, כן? מעלות החמה, צאת הנשמה, עובד קשה, הוא גם מתאר בהמשך הפסקים את העבודה שלו, רחל בבית, אסורים זה על זה. אחרי שבע שנים שהוא עובד בשביל זה, דייטים והכל, נפשי יצא בדברו, אני רק מדמיין איך יעקב ככה, כן? הנה נה, נה, כאילו מרחף, מרחף באביב, בדרך אל החופחי, שבע שנים שהוא עובד להרוויח את בחירת ליבו, אהובתו, האהובה הראשונה בתורה. וכל כך כואב לחשוב על מפח הנפש, והנה היא לאה. אבל זה אצל יעקב. מה קורה אצל האחיות בערב ראש השנה? הבית מלא הכנות, צריך להכין את הכלה, נכון? באה מלבישה, מאפרת, מסרקת, מה עוד יש? תלם כמובן, החברות, שופוני, ורחל רואה הכל ושותקת, היא מחרישה. ואז רגע אחד לפני הליכה לחופה, שכבר שקעה החמה, רחל קוראת לליה, לה, לאה, יעקב אהובי ידע שאבא רמאי. ולכן מה? מסר לי סימנים, תנוך, תנוך ימין, בואיין ימין, מה שנקרא הקוד הסודי שלנו, שבחדר ייחוד הוא יבחן אותך. ולפי חז"ל הייתה מתחת למיטה שיעקב ישאל שאלות, ומי תענה? רחל, כי זה הקול קול רחל, הידיים מדי לאה. ושם היא מוסרת לה את הסוד הכי מסווג. רחל מבינה מה הולך להתרחש, ובאצילות שאין כדוגמתה, היא מחליטה למסור ללאה את ה... את ה... את הסימנים שהיא ויעקב קבעו ביניהם. ומסירת הסימנים, כל זה יתרחש לקראת ליל ראש השנה. אז תגידו, טוב, זה לא כזה ביג דין, או מה, זה גם ככה, היא תתחתן עם יעקב לאחר מכן. אבל צריך לדעת שבליל ראש השנה, שרחל מסרה את הסימנים ללאה, לא היה לה שמץ של מושג, שבעקבות זה הם יהיו צרות, שגם היא תתחתן עם יעקב. אלא מה? תראו מה אומר סנגורם של ישראל. קדושת לוי, מקור ט'. דינקטי במדרש. על פסוק ועיני לאה רכות. שהיו הבריות אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, ונמצא בשעה שרחל מסרה סימנים ללאה, עדיין לא הייתה יודעת שיעקב אבינו יישא גם אותה, והייתה מצרה שלא תיפול עכשיו בגורלו של עשיו. וזהו שפרש רש"י, זכר לה הזכות שמסרה ללאה סימנים. נמצא עכשיו שיעקב נשא את לאה, והיא לא יודעת שיעקב יישא גם אותה. והייתה יראה שלא תיפול בגורלו של עשיו. כיוון שיעקב נשא את לאה, תישאר היא חס ושלום בגורלו של עשיו, וזאת היה צר לה, ואף על פי מסרה סימנים ללאה. אני מדלג קצת. ואחר כך, כשנשא יעקב את רחל וידע שכל כוונתה לשם שמיים, נתווסף לו אהבה יתרה לרחל. וזהו, ויאהב גם את רחל מלאה, שנתווסף אהבה מלאה, כלומר בעבור לאה, רצה לומר שנודע לו עיקר כוונת רחל לשם שמיים. הכלל הוא שאדם צריך לעבוד את הבורא, ברוך הוא, לא בשביל שום קבלת שכר כללה. וימסור עצמו, אין חלקו בעולם הזה ואין חלקו בעולם הבא, כדי שיעשה, בכדי שיעשה רצון הבורא. כמו שמצינו ברחל, שעשתה המצווה למסור הסימנים ללאה, אף על פי שעל ידי זה שוב לא יישא אותה יעקב ותעלה לגורלו של עשו. ונמצא חס ושלום תאבד חלקה לעולם הבא כשיישא אותה עשיו חס ושלום. אף על פי כן מסרה הסימנים והיא מסרה עצמה הן חלקה בעולם הזה הן בעולם הבא בכדי שיעשה רצון הבורא. מסירת הסימנים של רחל אלאה בערב ראש השנה זה מסירות נפש כפשוטו. לא מדובר פה על מסירות נפש רק בעולם הזה. זה מסירות נפש גם בעולם הבא כי רחל לא ידעה שיעקב יתחתן איתה. אז ברגע שהיא מוסרת את הסימנים ללאה, היא אומרת, טוב, את תהיי עם יעקב, אז מי יישאר לי? אני אהיה עם על כל המשתמע בעולם הזה ולעולם הבא. כי מי שיהיה עם עשו, כנראה לא יגיע לעולם לגן עדן. לכן אנחנו עושים בליל ראש השנה, זה לא מאכלי החג. זה לא מנהגי החג. זה סימני החג. אנחנו אוכלים סימנים כדי להזכיר את הזכות של מסירת הסימנים של רחל אלאה. כולנו יודעים שלפעמים צריך לוותר. כולנו יודעים שזה לא תמיד פשוט לוותר. אבל הרבה יותר קל לוותר בכביש שחותכים אותך, או לוותר בתור לחדר אוכל, או בעבודה. אבל לוותר בתוך הבית! זה לא בבית מדרש, זה בבית, זה לא פשוט. לכן אנחנו עושים סימנים ולא אוכלים אותם בבית מדרש, וזה לא חלק מהתפילה. אוכלים אותם בבית, כדי ללמד אותנו, להזכיר לנו את מעלת הוויתור של רחל בתוך המשפחה. הוויתור הכי קשה זה בתוך הבית, בין אחים ואחיות, בין הורים לילדים, מבלי שנדע שזה ישתלם לנו בסוף. כי כשאני מוותר, אני חושב שפעם האחייניות שלי שהיו קטנות, אז סבא שלי אמר להם, טוב, מי שמוותר, יקבל משהו אחר. אז היא אמרה טוב, אז אני מוותרת לך, אבל כדי שיוותרי לי, נכון? Okay, אוקיי, כאילו, כל אחד התקשור כאילו, להבין את העניין הזה. לא, פה היא ויתרה מבלי שהיא תדע שהיא תקבל משהו. לוותר זה לשם הוויתור. ודווקא הוויתור הזה של רחל, זה מה שמציל אותנו מאז ועד היום, בפרט בראש השנה. תראו, אנחנו בדרך כלל לומדים אותו באיכה, לא אני אקרא את כולו, אני אראה אותו ברמז, פתיחה לאיכה רבה. אמר שמואל בר נחמן, סך המקדש, בא אבן של הקדוש ברוך הוא. והוא בוכה וממראה את זקנו ותולה שערות ראשו ומכה פניו וקורע בגדיו, תיאור, תיאור עצוב, אומר לו, מה? אני בזכותי תבטל. ומה, מה קורה? שמתי פה שלוש נקודות, סליחה. השם לא שומע לו. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, כן, עשה לעולם בני וכולי, לא פתחתי פה, זרמתי איתך, תמחל, השם לא מוחל. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא עשרים שנה עמדתי בית לבן, וכולי וכולי וכולי, לא שומע לו. ואתה תזכור לי לרחם על בניי, לא שומע לו. פתח משה ואמר, כן, ארבעים שנה עקוץ בדור, וכולי, לא שומע לו. באותה שעה, שימו לב, אף אחד לא קרא לה. קפצה רחל, שם תיאורי חרמיהו הולך וקורא לכל האבות, קפצה רחל עמנו לפני הקדוש ברוך הוא, והיא אמרה ריבונו של עולם, גלוי לפניך, זה קטע מרגש, שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוגשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי כדי שלא יוכל להביא להחליפני. ולאחר כן ניחמתי בעצמי, וסבלתי את אהבתי, וריחמתי על אחותי. שלא תצא לחרפה. ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שסבור שהיא רחל, ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עימה, והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר. כדי שלא יכיר לכל אחותי וגמלתי חסד עימה, לא קינאתי בה ולא הוצאתי עלי חרפה. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי עלי בושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן וכולי. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. <coughs> כן, זה מדרש מרגש מאוד. מניק הולך מבכי, כי יש שכר דווקא לפעולתך שלך ויתרת על הסימנים ולכן ישבו בנים לגבולם. הבני שכר למד מכך להלכה, שלכן עושים את הסימנים דווקא בלילה הראשון, ולא צריך להקפיד בלילה השני, כי הלילה הראשון, זה, לפי האריזה, זה מבחינת לאה. לילה השני זה דינה רפיא, לא דינה קשיא, זה בחינת, דין רפוי, בחינת רחל. ומה זאת רחל? היא מסרת הסימנים למי? ללאה. לכן עושים את הסימנים דווקא בלילה הראשון של לאה. זה מקור י"א, שלא נקרא אותו עכשיו. אז דיברנו, נתחיל לסכם, דיברנו על שני אירועים היסטוריים רוחניים שהתרחשו בליל ראש השנה. סעודת הברכות של יצחק לעשיו או ליעקב, והפעולה של רבקה, ממליץ לקרות הזוהר במקורו בפנים, מאוד מרגש, והחתונה של יעקב עם לאה או רחל, לצורך לאה. אבל קשה להתעלם מעיצומו של יום, היום הרת עולם, היום הרס עולם. חטא הדעת, שגם אותו אנחנו מכוונים לתקן באמצעות הסימנים. אכילת הסימנים היא לתיקון את הדעת. הסימנים בעיקרם הם מהצומח. או דגים, או קבץ, בעיקר דגים, יותר נהוג, שזה יום השישי לבריאה, כמו הדם הראשון. ואנחנו יודעים שהאדם הראשון, במה הוא פגם? הוא פגם באכילה. אז עכשיו אנחנו אוכלים אכילה שהיא מתוקנת. איך היא מתוקנת? אני חוזר למאירי, מצמידים לכל אכילה תפילה. האכילה זה לא העיקר, התאווה, והטרם, והתתאבה, כן, נחמדו לה, לא! מה העיקר? התשובה והתפילה, יהי רצון מקוונו, <עקבלו> <עקבלו> שאיתם הוא אויבינו, יכרתו בשחתנו, כן? שנרבה ונפרד. שנה מתוקה כדבש. אנחנו... הופכים את האכילה לפעולה של תפילה. אנחנו אוכלים, ועל ידי פעולת האכילה, שבעצם פעולה של הפנמה, באמצעות האי רצון, אנחנו בעצם זוכים שזה יפיק רצון לפני השם יתברך. ובעקבות האכילה האסורה, שהיא בעצם האכילה הראשונה במציאות, האדם היה צריך להתכסות ולהסתיר את עצמו מבושה. עכשיו האדם חושב שיש לו מה להסתיר, אבל אפילו יותר גרוע מכך. הוא חושב שהוא יוכל להסתתר בלי שיראו אותו. כי מי שמסתתר לא רואה. מי שמתכסה ובורח לא חושב שהקדוש הוא מצוי בכל מקום. ולכן מידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו, והוא כבר לא מדבר איתנו באופן ישיר. הוא כבר לא אומר לנו אייכה, סימן שאלה או סימן כיף שלמדנו. אז מעכשיו, איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? איך הקדוש הוא מנהיג את עולמו? מעכשיו הוא מדבר איתנו רק באמצעות סימנים. והאתגר שלנו זה לפרש את הסימנים, להבין איך כל סימן וסימן מלמד אותנו. לכן מתחילים את השנה באמצעות סימנים. זה לא אני אומר, זה השפת אמת אומר. תראו את השפת אמת, ראש השנה תרשל ב', הסימנים בראש השנה, כי בראש השנה אין מבקשים על עניין עולם הזה. כמו שכתוב בזוהר כשבתיקונים, רק לבקש מה שכתוב תן פחדך ותמנוח. ויש לומר את זה לכך מרמזין הצורכי העולם הזה, שהם באמת רק רמזים להוציא מכל עניין רמיזה וחוכמתה לעבודת השם יתברך, ובאופן זה שיהיה רק לסימן ולרמז רשאים לבקש שכן רצונו יתברך, שעל זה נבראו. ובראש השנה שנותן השם יתברך חיות חדש לכל הנבראים על כל השנה, צריך כל אחד להיות מוכן לקבל החיים רק לעבודתו יתברך שמו בלבד, וכפי רצונו כן נותנים לכל אחד. עיקר ראש השנה ומלוך על כל העולם, כולו וואו וואו וו, וואו בכבודך, והי נעשה, נכון? בקשות רוחניות, יום ההמלכה. לא מבקשים בראש השנה דברים פרטיים. אז את הדברים הפרטיים מבקשים, איך? על ידי הסימנים, בדרך רמז. בקשות פרטיות. אבל יש עוד השלכה בעקבות החטא הקדום. לחטא עץ הדת יש השלכות שלצערנו לא מעט אנשים עד היום סובלים ממנו. בעקבות חטא עץ הדת נוצר נתק, נוצר קושי, נוצר פער בין האדם לבין? לבין? לבין אשתו. דוסים. לבין אשתו. רק השם בראש שלכם, כל הכבוד. אשריכם ישראל. נוצר נתק בין האדם לאשתו. לפי חז"ל, הוא פורש ממנה 130 שנה. הם כבר לא כל כך מסתדרים, נכון? רק אחרי החטא הוא נותן לה שם. איך הוא קורא לה? לפני כן זה האישה שאתה תמיד, הוא קורא לה חווה. כי היא הייתה... הם כל חיה, תקרא לה חיה. מה אתה קורא לה חווה? לא, אני שואל, הזוהר הקדוש שואל את זה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה חווה? מלשון חיוויה. מה זה חיוויה? נחש. נחש. אומר, את לא שלי בכלל. את שלא. את לא מקשיבה, את מקשיבה לו. לא. לפי הזוהר גם הנחש בא עליה, הסיפור עצוב. הוא קורא לה חיוויה. צריך לקרוא להם כל חי, תקרא לה חיה. חיה לה, חיוש. בסדר, אבל, אבל לא חווה. מאיפה הגיעה החווה? לא, את לא שלי, את של הנחש. אנחנו צריכים להשתדל בראש השנה, סימן המילטעי, בענייני שלום בית. מה זה אומר? לדאוג שבתחילת השנה לא יהיו מחלוקות בין האיש והאישה, בין הורים וילדים. בפרט בכל מה שקשור להכנות והבישולים והניקיונות של ראש השנה. ואני מזכיר לכם, לוותר זה לא קשה, אבל לוותר בתוך הבית זה לפעמים בלתי אפשרי. מספר על עצמי, לא עליכם. אומר ברצינות, אני לא חושב שאני כזה אדם קשה ובוק, אבל גם לי לפעמים זה בלתי אפשרי לוותר, זה לא פשוט. ולכן, הייתה לי מחשבה שנעבור סימן סימן, תפוח, תמר, ונבהר אותו על פי הנגלה והפנימיות, אבל במקום זאת, נראו מה בן אישך אומר. החלטתי לבאר את הסימן הכי חשוב בראש השנה. בן אישך על פרשת ניצבים שנה ראשונה, עוד ו' ייזהר שלא יכעוס. דמלבד חומר האיסור הכעס, שהוא קשה בכל זמן, הנהו ביום ראש השנה שאדם כועס, אינו סימן טוב לאדם, והאישה צריכה להיות זריזה לערוך השולחן ולכסותו במפה יפה, קודם שיבוא בעלה מבית הכנסת, כדי שבבואו ימצא שולחן ערוך והוא לסימן טוב. אך אם נזדמן שבא גי ואלד, ולא ראה שולחן ערוך, לא יתקוטט עם אשתו ויכעוס. דה הכעס הוא רע ביותר, אלא יסבול ולא יקפיד אפילו בלב. פעם בא אליי אדם, ואמר לי שיש לו בעיה, הוא, בשביל תיקון הברית בשובבים, עושה תעניות. כמה צריך להתעניות בשובבים? אומר האריז על הקדוש, פ"ד תעניות, 84 תעניות. הוא החליט שראשון עד חמישים, הוא צם כמה ימים, שלו 84. ואחרי שבועיים שלוש, הוא חוזר הביתה אחרי ערבית חמש ורבע. וקרה אסון. הקוסקוס, גי וד, הקוסקוס, לא היה מוכן. אז מה עשה? הוא זרק את הצלחת וצרח עליה, מי את חושבת שהיה? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מה לעשות? איך באו אולי? עכשיו תקשיב, אדוני. האריזל כותב, נכון, שעל פגם הברית צריך להתענות 84 תעניות. אבל על פגם הכעס, כמה צריך להתענות? אומר האריזל? קנ"א, 151 תעניות. אז יופי, את הברית תיקנת, ועכשיו התחייבת פי שתיים תעניות, נו well, מה נסגר איתך, אוקיי? Okay? שחרר, לא בשבילך. מרוב ההקפדה על המנהגים והסימנים, יהיה בלגן. בהערה אחת, הבאתי את זה פה באינטרנט, אבל אני מכיר גרסה אחרת, שהיא בעיני יותר יפה, על קדוש השם מכובד רבי יהודה פתאיה, תלמידו המובהק של הבן אישך הקדוש בבגדד. רבי שמעון ריבוש... אגפי. הג... נכון, 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 רבי שמעון וגם uh, רבי יהודה ברזני, כמדומני, החתן שלו.
0: Um,
1: כי ברזני, השם יקום דמו, מעולה הגרדום, כותב, תלמדו בספרים של סבא שלי. הוא כותב במכחת יהודה. כן, כן, במכחת יהודה, נכון. והוא היה מקובל, מעיין גדול, אחרון המקובלים שעסק בקבלה מעשית, מורו ורבו של זקן המקובלים, מורנו ורבנו רב כדורי, ו... כלומר, הוא ידע לכוון בסימנים מה שצריך, והוא מספר שם איך הוא... קנה, מודעני, רכש כסף לג'לביה לבנה, ביד פשתן, משהו מבריק כזה, עם תרבוש לבן והכול, וחוזר מהבית כנסת, ויש אה, כל מיני גרסאות, אבל אשתו שמה את הלמפה, את המנורה של השמן נפט, אה, מאחורי הדלת, איך כל השמן נשפך עליו, וכל הבגדים הלכו, הוא אמר, לא כועס, לא כועס. נכניס בגדים לבגדי חול, ואז אמרו, טוב, אין פה מנורה, נעלה על הגג, יש עור קצת, או משהו כזה, לא מיירך, הם עלו עם המגש, עם כל המאכלים, אבל קראתי קצת שמן שנשפך על המדרגות, אז שניהם החליקו, וקיבל מכה חזקה, וכל האוכל נשפך, ומה שנשאר מהאוכל מה בחתול, ואכל. בקיצור, נשארו רק עם שתי פיתות. ואמר, ולא כעסתי. היה לי ניסיון, הצד השני ניסה להכעיס אותי, ולא כעסתי. עלו לגג, אמר, ואכלתי שני פיתות, ועשיתי את כל האי רצוניים על הפיתות. וזכיתי בשנה הזו להשגות בלתי רגילות, וגם אשתו נפקדה. וגם היה להם שריפה בבית באותה שנה, אבל לא היה, לא היה נפשות, רק על הרכוש. אומר, וכל זה בגלל שבראש השנה לא כעסתי. ואני יכול להעיד עליי שאני לא מקובל, בטח לא מקובל מעשי, ולא מכוון, וגם לא לובש תרבוש, והרבה דברים אחרים, ואני יודע שכל שנה מנסים אותי בכעס. לא לכעוס. אין הצער שווה בנזק המלך. אם תגידו טוב על סיפורי חסידים, סיפורים, מה שנקרא, של, של מקובלים, משנה ברורה, הלכה למעשה, מקור י"ד, ועל כן יש נמנעים לבשל בראש השנה מיני חמץ, חומץ, בורשט וכדומה, ואוכלים דגים וכולי, אני מדלג, והנה כל אלו העניינים עושים הכל לסימן טוב. ולכן פשיטא, שייזהר מאוד שלא יכעוס בימים האלו, מלבד גודל האיסור כדי שיהיה לסימן טוב. רק יהיה שמח ליבו ובטוח בשם עם התשובה ומעשים טובים. הסימן הכי טוב והכי חשוב, יותר מתמר, יותר מקציצות ארד, יותר מתפוח בדבש, או גזר מתוק, או כל דבר אחר, זה לא לכעוס, בטח לא בבית, ללמוד מרחל לוותר. הרב קרליבך מסביר בספר שלו, אחד מספריו שנכתבו משמו, כן, לב השמיים. שמטבילים את החלה ואת התפוח בדבש בראש השנה, כי אנחנו מאמינים שכל הקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. אבל כמו בטבע, אני מדבר כבן של קברן, לאבא שלי יש מכוורת, מי שלא יודע לרדות את הדבש, עלול להיעקט בדרך אל הדבש. ואנחנו לא רוצים להיעקט על ידי כעס ומריבות משפחתיות, או דברים אחרים. ולכן, ריבונו שלנו, שהיה לנו שנה טובה ומתוקה. תאיר את עינינו, שנראה אותך בכל דבר, נראה את הסימנים, ונוכל להגיע לדבש. בלי על הדבש ועל העוקץ, על הדבש ועל הדבש, על הדבש ועל הדונג, בלי העוקץ. הפנחס מקוריץ' כותב באמרי פנחס, מקור ט"ו, ובזה נסיים, הוא, מת, הוא, הוא, הוא מתמתקין בדבש, דבש גימטריה, אב הרחמן, או גיסחת אב הרחמים. כלומר, מה ממתק? זה לא הדבש, הה, הריבה הנהדרת הטבעית בריכוז 17% סוכר, לא. זה אב הרחמן הוא ממתק. ולכן אוכלים דבש בראש השנה. ומגיע הדבש לפיו קודם הלחם. כדי להמשיך רחמים, רחמים מובילים למתיקות כל השנה. כותב התורת אמת מלובלין, דיברנו בחבור של רב צדוק, נכון? רב ליבלעי איגר. שלכן אומרים שניה לראש ולא לזנב. הכוונה בלהיות בלה ראש זה להתקלל בכלל ישראל. הזנב הוא תמיד מרגיש שכולם מבוטלים לראש, כל האיברים מסתדרים ביניהם. אבל הזנב תמיד מרגיש שהוא מאחורה, אף אחד לא סופר אותו, הזנב הוא ממורמר. לכן, שנהיה לראש ולא לזנב, לא אכלו לי ולא שתו לי ולא דפקו אותי. נהיה לראש. אומר מורן ורבינו הצדיק הערבי, יורם, זכותו מגנה עלינו בשם הרב צבן, רבה של נתיבות, זכר צדיק לברכה. מה זה שנהיה לראש? ראשי תיבות לראש, לעשות רצון אבינו שבשמיים, ולא לזנב. מי שכל מגמתו לעשות רצון אבינו שבשמיים, יש לו שנה מתוקה. החיים שלו דבש, החיים שלו תותים. פחות כואב. הוא יודע לוותר בתוך המשפחה. הוא יודע לעשות מאכלים מתוקים ולמתק את מידת הדין. הוא רואה את זה באמצעות הסימנים שהוא שולח לו ולא אוכל מעץ הדעת טוב או ואז ממילא יש לו שנה טובה ומתוקה, לא רק בראש השנה, אלא סימנה מילתאי. ואם הוא לא בטוח, אז הוא חושש למאירי, ומוסיף מה? אי רצון, ואי רצון. וגם אם אין מאכלים, רק עם שני פיתות, כן? נמצא עכשיו בגבול מצרים עם חמגשית בקושי או אלוף, לא יודע מה נתנו לשם קרב, עדיין. כל האי רצונים. ואז השנה שלו היא מתוקה כדבש. כשהוא חוזר הביתה והוא מוותר כל הזמן, אז גם יוותרו לו. לא. עכשיו, לא מוותר מתוך שהוא מוחק את האישיות שלו. מתוך ההבנה שגדול השלום, שזה רצון השם. ושמוותר, או היא מוותרת, אז גם מצד שני, אז... כמה פנים לפנים. ואז לכולנו יש סימנים כל השנה. כן, איתם אויבינו, שונאינו, מבקשי רעתנו, העליונים, התחתונים, שנה מתוקה בדבש, כשנאמר... עד השבוע שנזכה לא רק לדבר על זה, אלא גם לחיות את זה, ולטעום את זה, ולהרגיש את זה, שנזכה ושנחיה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.